0: Willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem Sarah Lena Eisermann und Maite Uller sich mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen. So, so, seid ihr bereit? Sehr bereit. Sehr bereit. Wir haben schon unsere Stimmen trainiert. Herzlich willkommen, Katzi. Dankeschön, Schön, ich freue mich sehr. dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, also ich habe mich unfassbar gefreut auf die Aufnahme. Ja, wir machen hier gerade Herzzeichen gegenseitig. Mhm. Ähm, Katzi war im Vorgespräch schon, also hat ein, bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen und ich bin unfassbar neugierig, jetzt noch mehr über dich zu erfahren und ähm, ich habe mir eine Einstiegsfrage überlegt, mhm. die ich jetzt mal raushaue. Ähm, ich stelle die tatsächlich auch gerne mal in, in Bewerbungs- oder Vorstellungsgesprächen. Jetzt wäre ich ein bisschen nervös. <lacht> <lacht> Pressure so online. Aber es ist irgendwie eine schöne, eine schöne Frage. Ähm, ja Was glaubst du, welchen ersten Eindruck man von dir bekommt, wenn man dich kennenlernt? Und ich frage sie deshalb, weil du auf mich so einen krassen, bleibenden Eindruck hinterlassen hast.
1: Ich würde denken, offen, vielleicht etwas burschikos und manchmal etwas unnahbar. Es kommt auf die Situation an. Mhm. Es kann schon passieren, dass ich ab und zu ja etwas unsicher bin, aber genügend Werkzeuge besitze, um die Situation dann trotzdem zu meistern. Aber ich denke, dass das ab und an, zumindest habe ich das schon gehört, etwas distanziert wirkt, weil sehr schnell sachlich und dann die Herzlichkeit nicht da ist. Das ist bei euch natürlich ganz anders. Ihr seid so wunderbar und da konnte ich einfach wirklich sein, wie ich bin und hoffe, dass ich eher ersteren Eindruck hinterlassen habe.
0: Danke für die, für die Einschätzung. Und jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen was über dich und deinen ja, Werdegang ähm, erfahren und vielleicht auch mal an welchen Stellen du das Gefühl hattest, dass du so sein kannst, mhm. äh, wie du bist und wie du dahin gekommen bist. Magst du einfach gerne. mal so ein bisschen erzählen über dich?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich überlegt, ob ich diesen klassischen Karriere, das sind die Meilensteine-Geschichte hier erzählen soll. Das mache ich auch gerne, aber bevor ich das tue, würde ich gerne den Gedanken teilen, den ich dabei hatte. Mhm. Nämlich es ist genau schon eins der Themen, was wir haben als Frauen, aber auch als Menschen, dass wir zurückblicken und dann scheint sich das alles wie so ein Puzzle zusammenzufügen. Man war da, dann ist man nach da gegangen. Aber ich muss zugeben bei mir, es war immer situativ. Ich habe irgendwie den Blick auf die nächste Stelle, den nächsten Schritt in meinem Leben gesehen. Und die Frage war aber auch, was habe ich mich getraut? Und was gab es für Optionen zu dem Zeitpunkt? Also es war nie der große Plan. Ähm, ich hatte immer den Wunsch, was zu gestalten. Also ich glaube, ganz tief in mich reinzugucken war, das Ziel immer, wie ein Kind noch mal zurück in diese Fantasiewelten abzutauchen. Ich habe das geliebt, ich habe halt, ich habe gespielt, ich habe mir einen amerikanischen Truck aus Umzugskartons gebaut und war da stundenlang drin gesessen und gedanklich bin ich durch die USA gefahren oder solche Dinge, die, mhm. ich habe eine Schatzkarte gemalt und habe mir halt vorgestellt, wie wir jetzt einen Schatz finden und solche Dinge. Also das, was Kinder eben tun und ich glaube, ich will das einfach nur weitermachen und deswegen ich wollte Bühnenbildnerin zunächst werden, ähm, und dann sollte ich studieren, das war fürchterlich, weil ich ähm, ich, ich kann nicht so gut lernen, um, um des Lernens willen. Ich muss irgendwie ein Problem lösen, am besten kreativ. Und dann gab es halt eine Schule, eine Ausbildung, das habe ich gemacht. Also bin ich ins Marketing dann, weil das so der Ort ist, wo man kreativ tätig sein kann. Ähm, ich bin kein Designer geworden, also sozusagen richtig explorativ, verrückt kreativ. Kreativ, kreativ bin ich nicht. Ich lebe in Geschichten, also das heißt im Bild, in Sprache, in dem, was dazwischen liegt. Und das ist heute, würde ich sagen, eine meiner Stärken. Früher aber nicht, habe ich nicht so empfunden, weil man musste ja sehr schnell sagen, ja, bist du jetzt in der Strategie oder bist du in, in der Werbung? Ich wusste es einfach nicht. Und ich wusste nur, ich finde es super, mal zu BMW zu gehen und habe mich mega angestrengt, habe da eine Bewerbung für Praktikum geschickt, so ein, so ein Wäschereikleiderbügel. Und dahin die Bewerbung dran und gesagt, lassen Sie mich nicht hängen, in der Hoffnung, ja.
2: <lacht> ja, wirklich. Dass, ja.
1: dass mich irgendjemand möge, finden möge. Und das war so. Also ich kam dann rein, ich war im Design-Department, das war ganz toll, also wirklich auch eine eigene Community innerhalb von BMW, würde ich sagen. Und so ging das halt los. Und von dort aus... Ähm, was mich, glaube ich, angetrieben hat, war immer das Gefühl, ich kann nicht genug. Also ich muss jetzt lernen und deswegen will ich auch ins Marketing weitergehen und ich arbeite mich rein, ich fuchse mich rein. Ich wollte immer Werbung gestalten. Ich habe es mich aber gar nicht richtig getraut, glaube ich, damals das zu sagen, sondern ich war froh mit allem, was ich gekriegt habe. Und ich war in der Strategie, das war super, super anstrengend, sehr lehrreich voll in die politischen Mühlen gekommen, viel gestaltet, aber auch viel strategische Papiere geschrieben, mit Marktforschung umgegangen. Also gefühlt nochmal ein zweites Studium hinterhergeschoben, sowohl im wie geht man um in so einem Unternehmen mit, miteinander, wie bewegen sich da Menschen, aber auch rein, rein fachlich in der Theorie. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, Mensch, die Art, wie man dort interagiert, das, was man dort macht, aufgrund der Größe, dieses Managen, das reicht mir nicht. Ich möchte ja Dinge tun, 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 aber da andere Leute was, nämlich meistens Agenturen. Zumindest mhm. so ist ja das Marketing immer strukturiert. Und ich bin schweren Herzens dann gegangen irgendwo. Und gleichzeitig auch nicht, weil ich gemerkt habe, die Art, wie ich bin, also ne, rote Chucks am Freitag ist ja der Casual Friday gewesen. Und trotzdem, also am Mittwoch wäre es gar nicht gegangen, habe ich trotzdem gemacht. Und einerseits dachte ich, yeah, <lacht> ich habe mich getraut. Und gleichzeitig dachte ich, da stoße ich doch hier irgendwie an Grenzen. Die Leute nehmen mich vielleicht nicht ganz ernst. Werde ich überhaupt in Betracht gezogen für Rollen, meine IAA zu leiten oder eben die Werbeabteilung oder so? Und irgendwie hatte ich das Gefühl, nein, ich werde da nicht so gesehen, weil ich da aus dem Rahmen falle. Und dann habe ich gedacht, ich, wenn es sein soll, dann komme ich zurück. Aber mhm. jetzt gehe ich und bin dann zu einer Agentur gegangen, ähm, in der Hoffnung, das Gras sei da grüner. Man lernt das dann. Es gibt überall Themen, die man hat. Ich fand das da wieder auch lehrreich, muss ich sagen. Für mich war auch da wieder ein großer Schritt zu erkennen, oh, Mensch, das kannst du jetzt auch nicht. Also noch mal rein. Und das hat mich sehr begleitet. Ne? Also immer das Gefühl, na, sie haben ja nicht studiert. So war das ja bei BMW, als ich reingekommen bin. Da gab es diese Tarifgeschichten. Und ähm, wenn du kein Studium hast, dann fängst du halt unten an. Wenn du aber zur Abteilungsleitung werden willst, musst du irgendwo oben sein. Du kommst da eigentlich gar nicht hin, wenn du nicht schon da einsteigst. Mhm. Und also, das war schon eine erste Sache, die mich, die war schade, so gesehen vom System her, aber die hat mich damals echt getroffen. Ich hatte das Gefühl, was kann ich denn jetzt tun? Und ich konnte nichts tun. Und der zweite Schritt Richtung Agentur schien dann freier zu sein, war es auch. Man gestaltet nur in der Agentur nicht den Werdegang einer Marke, sondern du machst Konzepte, lieferst die ab und dann bist du auch wieder weg. Und das wollte ich gerne verändern. Ich wollte wahnsinnig gerne irgendwie zu Adidas oder so, habe ich aber auch nicht genommen. Dann bin ich halt weitergezogen und habe geguckt, was gefällt mir von naja, wie soll ich sagen, vom Potenzial der Marke her. Ich glaube, da kam so, da war ich na, so Ende 20. Es mhm. waren also schon so zehn Jahre verstrichen. Und irgendwo hat sich da schon in mir so ein Gefühl breit gemacht von, wo kann ich am meisten bewegen? Und nachdem mein Gebiet die Fantasiewelten sind, ist es natürlich das Marketing. Und da war dann diese Uhrenmarke, Lange und Söhne. Und die Webseite, das war ein Text und Text und Text. Aber so leidenschaftlich und liebevoll. Aber es sah nicht ideal aus. Es war einfach auch... Soll ich sagen, ein bisschen unbeholfen, ich dachte, perfekt, da muss ich hin, weil da können wir die Geschichten erzählen, das sind wunderschöne Geschichten. Naja, und so war ich da, das waren eigentlich so Auslöser für Entscheidungsmomente, aber ich bin dahin auch, weil ich diese Optionen hatte, weil ich vielleicht mich auch nicht getraut habe, mich irgendwo anders auf eine große Marketingleitungsposition zu bewerben. Ich habe gesagt, nö, dann bewerben wir mich halt auf einen normalen Projektjob, was soll's. Aber ich wollte eigentlich gerne die Geschicke einer Marke irgendwie leiten, das mir aber nicht so richtig getraut. Ich habe mich aber immer innerhalb dieser Unternehmen so hochgearbeitet und gezeigt, jo, ich kann es aber, ich bin da gut, ich, aber ich muss erst noch lernen. Ne? Und so ging das auch da. Dann kriegst du Budget dazu, dann kriegst du das Thema dazu, dann jenes. Und irgendwann wurde mir dann die Leitung auch angeboten. Und ich war wahnsinnig stolz, Marketingleitung Anfang 30. Also richtig gut. Und gleichzeitig, und das ist wieder mal typisch, vielleicht für uns Frauen, für mich auf jeden Fall, kann ich das überhaupt. Ne? Aber ich bin mhm. jetzt nicht schon zu früh und äh, das, das begleitet mich seitdem auch und gleichzeitig aber auch immer wieder ein Thema, was wir später vielleicht nochmal haben, was, was sind Erfolge, was sind Dinge, wo ich stolz bin. Das ist Mut gehabt zu haben, ab und an mal über meinen Schatten zu springen und zu sagen, okay, das, das mache ich jetzt, da stelle ich mich jetzt hin oder da hebe ich jetzt die Hand und sage was, frage was von kleinen Diskussionsrunden bis Präsentation vor 400 Leuten mit Kamera, allem drum und dran. Ähm, das ist das, wo ich wirklich stolz bin, weil das war für mich am schwierigsten. Total, ja. Ja, und so kam das. Und also dann haben wir uns, Maite, kennengelernt bei Building Minds Auch wieder, also da, ähm, was sollte ich tun nach lange? Also für mich war die Frage, was, was brauche ich denn noch im Portfolio? Das ist ja immer so ein Gedanke. Wo, wo muss ich noch gut werden? Im Marketing entwickeln sich die Dinge sehr, sehr schnell. Das ist auch ein besonderer Druck, denke ich, den man da hat, in vielen anderen Bereichen auch. Ähm, Du, du bist nie eigentlich ausgelernt, morgen ist schon wieder was Neues, ein neues Werbeformat, ein neuer Social Channel, dieses, dieses und jenes und Analytics hier, Data hier und da. Also das, das sind Dinge, die, die da musst du up to date bleiben. Was kann ich also tun, um besser zu werden? Also die andere Seite, in Anführungszeichen die Datenseite mit dieser Firma auch äh, zu ergründen. B2B-Marketing hatte ich noch nicht gemacht, also es war wie so ein Lehrbuch, aber auch hier wieder so ein ganz kleines emotionales Ding. Es war so toll beschrieben in dieser Ausschreibung, wie die Kultur ist. Da war etwas von Wärme zu spüren und auch nicht so ein oberflächlich dahingeseiche, sondern das war konkret. Ich hatte den Eindruck, da hat jemand wirklich eine Idee, was die Kultur dort ist und warum man welche Leute möchte. Da dachte ich, das muss ich mir anschauen. Höllenschiss, ähm, dass ich das alles nicht kann, weil Datensoftware B2B ist natürlich da überhaupt nichts Thema gewesen. Aber das habe ich gemacht aufgrund dieser menschlichen Komponente und da bin ich nicht enttäuscht worden. Also es war wirklich äh, im, im ersten Schritt eine fantastische Erfahrung und äh, das möchte ich nicht missen. Aber so stückelt sich zusammen und dann guckst du zurück und sagst, Mensch, äh, du hast praktisch formal vieles abgehakt, quer durch die Branchen gehüpft. B2B, B2C, können wir jetzt Häkchen dran machen. Ich fühle mich immer noch so, als wüsste ich nichts in den modernen Kommunikation Und die Frage bleibt ja, hätte ich mich mehr trauen müssen oder können oder hat man in mir vielleicht nicht so viel gesehen? Was möchte ich eigentlich? Und das führt dann immer wieder zu mir zurück und zu den Fragen, die einen halt nun mal von Anfang begleiten. Aber so sieht es aus. Das ist das, was ich was ich gemacht habe und ich glaube, am, am stolzesten und glücklichsten bin ich über die
2: Menschen, die ich da getroffen habe. Zumindest die meisten. Sehr schön. Du hast eine herrlich abgeklärte ähm, Art, darüber zu sprechen. Und ich glaube, du hast es auch schon sehr, sehr gut retrospektiv anal analysiert, was dir passiert ist in den verschiedenen Stationen. Ähm, Trotzdem hast du jetzt mehrfach so dieses Thema, das, das, bin ich genug oder, oder habe ich ja. genug gelernt oder kann ich ja. das eigentlich schon angebracht? Inwieweit hat das so deine Entscheidung beeinflusst? Oder gibt es vielleicht einen Punkt, wo du sagst, da hätte ich mich anders verhalten, wenn das anders ausgesehen hätte?
1: Ähm, ich glaube, dass ein Stück weit es unausweichlich war, dass ich durch diesen Weg durchgehen musste. Also es hat auch viel mit mir selber zu tun, mich als Frau zu akzeptieren, als vielleicht androgyner, kreativer, nicht Schubladenmensch. Das hat alles zu meiner Geschichte gehört, tut es immer noch. Äh, ich komme aus München. Äh, es ist ein konservatives Umfeld. In diesem Umfeld sollte ich groß und erfolgreich werden. Was ist denn für mich erfolgreich? Also so viele Fragen, die, die sozusagen um diese Karrierethemen so mit rumwabern und man muss, glaube ich, in seinem Leben immer wieder an sich dranbleiben und über diese Hürden auch springen. Und hier hat es einfach viel mit Selbstwert zu tun. Und der Frage, was, was brauche ich, um an mich zu glauben? Dazu gehören Menschen, dazu gehört Reflexion, Übung, ähm, Eintauchen und Erfahrung am Ende auch. Letzten Endes sind es alles kleine Pinselstrichlein. Insofern denke ich, es hätte nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt anders laufen können. Ich war verunsichert bei BMW zum Beispiel irgendwo. Und ich war an einem Punkt, wo ich Bulimie hatte, wo ich mit diesem Druck nicht mehr umgehen konnte. Hätte mir da jemand jetzt eine Leitungsposition angeboten, wäre das überhaupt gut für mich gewesen? Wahrscheinlich sogar nicht. Hättest Leider du hatte es ich nicht die Wahl. Genau, Hättest ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon. Weil ich immer das Gefühl habe, ich muss jetzt, also ich mache so viel, wie ich kann, ob das ein mhm. Projekt oder ein Job ist, ich hätte es wahrscheinlich auf jeden Fall angenommen. Möglicherweise wäre ich daran auch zerbrochen. Das kann gut sein. Oder zumindest hätte es mich stark beeinflusst in der seelischen Gesundheit. Aber ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Ich glaube, am Ende war es vielleicht gut, dass ich es nicht bekommen habe. Die Wahl gehabt zu haben, wäre aber schön gewesen, weil ich finde, man sollte Menschen vertrauen und eine Chance geben, die vielleicht nicht in die Stereotype passen. Und das gilt nicht nur für Frauen, das gilt einfach halt für alle. Das ist ja, sehr wichtig.
2: total. Ich glaube, Sarah und ich sind bei dem Thema Bulimie und Essstörung sowieso sehr hellhörig geworden mhm. ähm, aus unserer Coaching-Erfahrung. Aber ähm, bei mir auch persönlich ist das was, was mich sehr bewegt hat. Mhm. Ähm, inwieweit glaubst du, ist es so ein, so ein Umfeld, was sowas begünstigt, beziehungsweise was kann man auch dagegen tun, ja, um sich für, vor, vor solchen ja. Krankheiten zu schützen oder übergriffen in, ja die, in die Privatsphäre im Grunde genommen, die mhm. dadurch entstehen? Also bei der Krankheit, aber auch bei
1: Magersucht, da geht es eigentlich um Kontrolle. Das ist ein ganz, ganz wichtiger ja, Negativmotivator in dem Fall dahinter, das Gefühl zu haben, man müsste perfekt sein. Man muss den ganzen Tag performen, man muss perfekt aussehen, perfekt essen, perfekt Sport machen, perfekt Freunde, alles muss perfekt. Und das funktioniert natürlich nicht. Also der Anspruch an mich war so hoch, dass ich ihm, ich konnte ihm nicht entsprechen. Und dann sucht sich der Körper, der Geist, ein Ventil. In dem Fall ist es das. Es kann eben auch anders kommen mit Magersucht und ganz anderen Krankheiten auch. Und ich denke, dass man diese Krankheit nur vermeiden kann, wenn man ein ganzer Mensch ist, der mit Liebe in der Gesellschaft aufgenommen ist und das ist die ganz große Aufgabe. Also ich fürchte, es gibt jetzt nicht den, den kleinen Ratgeber, wo man sagt, so kannst du aus der Falle raus. Ich glaube aber, dass wir über Reflexion und über Offenheit und Transparenz, die wir fördern können in Unternehmen, ähm, zumindest einen Beitrag leisten, dass Menschen schneller verstehen, was mit ihnen gerade passiert, schneller verstehen, dass der Druck sie halt zerbrechen lässt, dass wir nicht eben Arbeit und das Leben trennen, sondern heute ist es ja fluider denn je. Man arbeitet, man ist dann privat unterwegs, du arbeitest wieder, es fließt alles. Und deswegen haben Arbeitgeber, glaube ich, auch eine andere Verantwortung auf psychologisch gesehen andere Aspekte mit einzugehen. Das wäre damals auch schön gewesen, aber ich hätte es auch teilen müssen. Ich habe es ja versteckt. Es war ja nicht so, dass jetzt irgendwas, es hat nicht mal meine Mutter gewusst. Mhm. Und ähm, das ist dann auch wahnsinnig schwierig und eine große Verantwortung. Das Umfeld kann das zum Teil nicht merken. Hier kann man nur trotzdem vielleicht durch Infoveranstaltungen dadurch zu sagen, Leute, sowas gibt es für den Fall, dass ihr jemand kennt. Ne? Also einfach ohne zu wissen, ob jemand betroffen ist in der eigenen Firma, mal die Leute zu sensibilisieren, weil vielleicht doch dann jemand dabei ist, der betroffen ist und das nie zugeben würde. Weil selbst das ist ja schon so ein Riesenschritt, es ist Total. eigentlich der größte Schritt. Ja. Ich bin ja dann nicht mal zur Therapie gegangen, ich habe mich selber therapiert. Also ich war, ich habe gedacht, okay, das schaffe ich irgendwie. Ich bin umgezogen, ich bin dann so in einen Stadtrand, da ist viel Wald gewesen, da war ich dann halt joggen und habe irgendwie versucht, mir ein anderes glückliches Leben vorzustellen. Ich habe das richtig visualisiert über, ja, es hat bestimmt fünf Jahre gedauert, das loszuwerden, sage ich mal, oder vier oder irgendwie mhm. so. Das ist schon ein langer Weg mit Rückschlägen auch gewesen. Ähm, ich hatte eine Freundin, mit der konnte ich immer drüber reden, die hatte Magersucht. Das war auch sehr, sehr hilfreich, weil das sind eben sehr ähnliche Züge und Probleme, die man da irgendwo auch hat. Aber am Ende ist ein langer Weg gewesen und... Ich glaube, mit jemandem zusammen, der mir geholfen hätte, wäre vielleicht besser gewesen. Aber heute bin ich
2: sehr stolz, dass ich es geschafft habe und möchte gerne anderen Menschen dann helfen. Ja. Das, das kannst gut. du auf jeden Fall sein. Das ja. Ist, ja. gelingt nicht vielen. Aber im Grunde genommen, meinst du, durch diesen Umzug dann so, so einen Umfeldswechsel zu haben, war gut? War ja, das mhm. auf jeden
1: Fall. Das, ich glaube, das ist auch ähm, unterschiedlich von Person zu Person. Für manche, die haben ein toxisches freundschaftliches Umfeld. Es kann auch sein, also es kann, können ganz viele verschiedene Dinge sein. Es kann sein, den Job zu wechseln. Es kann sein, im Moment erstmal gar nichts zu verändern, sondern erstmal auf die Suche zu gehen. Da würde ich sagen, ist schwer über, über einen Kamm zu scheren.
0: Und ähm, kannst du in der Komplexität sagen, was dich krank gemacht hat?
1: Ich denke, es war der, der Leistungsdruck. Also dieses, äh, ich muss morgens, äh, ich, so früh ich kann ins Büro. Also ich war um halb sieben spätestens da. Ähm, ich bin von zu Hause los, habe nichts gefrühstückt, bin dahin, habe mir schnell irgendwie eine Brezel und eine Cola Light dann geholt mhm. und bin da irgendwie sofort zum Arbeiten, habe angefangen zum Teil dann bis zehn, elf abends und nach Hause und ähm, vielleicht sogar den Rechner mitgenommen und dann weitergemacht und am Wochenende auch. Also ich wollte unbedingt diesen Job richtig gut machen. Ähm, das ist sozusagen ein, ein großer Bestandteil dessen gewesen, sodass ich auch Freunde ausgeschlossen habe. Mhm. Und ich erinnere mich an eine, eine wunderbare Situation, die ein ganz kleines positives Momentum hatte, nämlich mein lieber, lieber Kollege, Mitarbeiter, ähm, kam zu mir und sagt, so Katzi, heute gehen wir aus. Das war irgendwie 19 Uhr oder so. Sag ich, ja, ja, gleich muss aber noch arbeiten. So eine halbe Stunde brauche ich noch. Weil irgendwie wollte ich auch nicht. Ich wollte auch, ähm, ich fühlte mich auch nicht so bereit für Menschen und so. Ich, und ich wollte ja auch und musste weiterarbeiten nach meinem Gefühl. Halbe Stunde steht er wieder am Tisch, sagt so, jetzt gehen wir. Sagt, nee nee Also ich habe das bestimmt dreimal mit ihm gespielt an dem mhm. Abend. Und dann war es irgendwann neun und dann sind wir auch ausgegangen. Und es war ein toller Abend. Und äh, es, das war für mich wichtig. Er hat dann mich geglaubt. Er hat einfach, der stand da und kam immer wieder. Und gesagt, nein, jetzt gehen wir aus. Jetzt gehen wir was trinken. Es müssen ja nicht viele Drinks sein, aber wir machen das heute mal. Und das war schön. Es gibt was anderes als Arbeit. Es gibt was anderes als Arbeit, ja.
0: Mhm. Wenn du sagst, es hat vier, vier Jahre gedauert mhm. und hat dich lange begleitet auch, ähm, diese Bulimie. Und du hast jetzt gerade auch geschildert, wie viel äh, Zeit du auch in Arbeit investiert hast. Äh, Gab es da bei BMW dann Menschen, jetzt der Kollege, der das beobachtet hat, der dich da auch gestupst hat, hey so, ne, es gibt mhm. diese andere Seite, lass uns mal Spaß haben, lass uns mal was anderes sehen. Gab es andere Menschen, denen das aufgefallen ist, die dafür gesorgt nee. haben? Also auch
1: ich habe das ganz erfolgreich ähm, nicht gezeigt. Okay. Es gab tolle Menschen dort. Also da gab es zwei, drei Führungskräfte, Chefs, die ich hatte, wo ich wirklich beeindruckt war. Ähm, einer war äh, der Abteilungsleiter im Marketing damals. Der hat mich auch dahin geholt und der war so bekannt dafür, sich so sehr für Menschen einzusetzen. Und zwar mit Herz und Seele. Man hat so richtig gemerkt, wie ihm das alles nahe geht, der war selber immer schrecklich gestresst, ist irgendwie mit 800 h da durch die Gänge gerast. Aber man wusste, der, er setzt sich ein. Und wenn es war, dann hatte der eben auch Zeit. Nur ich war nicht so weit, weil es ist ja schon schwer genug gewesen, irgendwie zu sagen, du, die, ich habe mich da nicht vorbereitet auf ein Meeting. Dann zu sagen, du, mir geht seelisch schlecht, ich bin mental. Ähm, einfach kurz vor dem Zusammenbruch. Das wäre für mich damals unvorstellbar gewesen. Und es gab eben auch keine... Personalabteilung, die sich in so einer Form, wie das heute in manchen Fällen der Fall ist, gekümmert hat. Die waren halt da und haben ja, die Verträge gemacht und, und mehr auf der administrativen Seite da agiert. ist ja auch ein Riesenladen, keine Frage. Also es gab für mich niemanden, aber ich kann die Verantwortung auch nicht ab wegschieben, dass nicht ich auch meinen Teil dazu beigetragen habe, das zu verdecken sozusagen. Mhm. Aber ich konnte halt auch mhm. nicht anders. Ich wollte das mit mir ausmachen, ich wollte das verstehen was da eigentlich los ist. Und ich glaube, mir sind irgendwann die Emotionen auch erstmal richtig abhanden gekommen. Ich konnte auch nicht mehr weinen oder so. Also es war jetzt nicht so, dass ich ständig nur am emotionalen Abhang sozusagen <lacht> mhm. und bei jedem Meeting so Tränen in den Augen hatte. Überhaupt nicht. Ich War super abgeklärt. Also das ist ja dann auch das Kurrile an solchen Dingen und auch die Herausforderung für das Umfeld. Ja, das ist ja funktioniert. Ja, genau, ich hm. ja.
0: Das, funktio das funktioniert, genau. Naja, genau das, das gleiche ja. im Kopf. Ja, ja. Ja. Ich glaube, das ist auch was, was, ähm, was ja das System auch so befüttert. Gerade äh, wahrscheinlich hast du auch Klientinnen, die, ähm, die genauso diesem Muster folgen. Ich, ich mache dann immer so das Zeichen, ja, ne, dich kann, kann man ja schön ausringen. Mhm. Immer mehr und immer mehr, ja, ne? rausringen, Arbeitszeit, ähm, bis man krank wird, also zu welchem Preis gehört auch und zum
1: guten Ton. Ne? Ist ja, ja auch cool in der ja, gewissen Arbeit zu
0: identifizieren. Ja, ja genau. genau.
1: Also du musst da ja mithalten. Mhm. Es ist ja irgendwie cool zu sagen, du nee, ich bin noch im Büro, wenn irgendwie also um ich,
0: 22 Uhr. Ja ja. 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 ja das du willst ja so. auch was erreichen. Ne? Genau. Also du es ja schaffen.
1: Was, wer schreibt? Der
2: bleibt oder so? Ja. <lacht> ja. <lacht> hm. Ich finde ganz spannend, dass du sagst, du hast diese Störung bewusst versucht zu kaschieren mhm. und an anderen Punkten hast du gesagt, dass ja auch angeeckt oder beziehungsweise bist so mit deiner Kleidung hm. manchmal aufgefallen mhm. mit den roten Chucks am Mittwoch statt am Casual Friday. <lacht> genau. ja, Magst du dazu <lacht> noch mal ein Anekdötchen
1: klar. erzählen? Okay, ja klar. Äh, also lustigerweise wieder einmal rückblickend äh, setzt sich dieses Bild zusammen. Ich meine, wenn ich jetzt auf diese Anfangsjahre gucke. Ähm, was ich, glaube ich, irgendwann gespürt habe, war, warum müssen wir denn alle gleich sein? Also es, damals war es halt, als Frau hast du irgendwie dann deine, dein Jackett mit einem offenen Blüschen und ein Rock oder eine Dingshose drunter, auf jeden Fall beides in den gleichen Farben. Oder wenn du mal ganz krass warst, hast du halt irgendwie verschieden, aber gedeckt, ja, gedeckte Töne. Ich
0: kann mir dich so gar nicht vorstellen. <lacht> Im gerade, Kostümchen. Ne? Ja, also im Kostüm Das ist. Es, ja, <lacht> doch,
1: hatte ich. Also später hatte ich auch richtig coole Kostüme, aber die waren dann halt so katzenmäßig und nicht so wie vorher. Da ist aber dann ja wieder die Frage, wenn mir jemand jetzt die Freiheit gäbe, was würde ich denn eigentlich da überhaupt tragen? Das ist ja das mhm. Nächste, du bist jung. Du, weil, du findest es eigentlich auch cool, so Teil von diesem zu sein. Endlich bin ich auch einer von denen. Und das hat sich super angefühlt auch. Ich fand das toll, weil man sich da auch nicht Gedanken machen muss, man weiß ja den, den Dresscode. Das war eigentlich der erste Teil, das fand ich schon nicht schlecht. Aber dann habe ich gemerkt, nee, das ist mir zu eng. Sprichwörtlich, der Kragen ist mir irgendwie zu eng. Ich brauche ein bisschen Farbe in meinem Leben. Und ich eigentlich ist es ja nur ein Symbol. Es ist ein Symptom für etwas, was sich in mir angefangen hat, breit zu machen, nämlich, ich will auch nicht in einer Abteilung sein, die nur Strategie macht. Ich will halt auch was Kreatives machen. Ich muss frei sprechen können, kreativ brainstormen können. Ich kann nicht da nur sitzen und Meetings machen und da irgendwie meine Strategien abreißen. Also das war, glaube ich, eine kleine Revolution, zaghaft mit den roten Chucks. Und ich hatte so einen paillettenbestickten Pulli. Mhm. Also ganz wenig Pailletten, ja, aber rot. Aber, blitzer, aber rot. Und die, ja, den habe ich getragen und... Äh, also da, da habe ich schon gedacht, Mensch Katzi, mutig. Und dann habe ich mir ein Tattoo machen lassen, so versteckt sieht man gar nicht so an der, an der Leiste irgendwie. Aber das war für mich so wichtig, das war meine Erweckung, ähm, weil ich dachte, das habe ich jetzt für mich als kleines Symbol, dass immer, wenn es mir sozusagen gerade nicht gut geht, denke ich, nein Katzi, du bist du, du bist wundervoll. Es gibt dich auch nur einmal und es ist auch egal, es, ist, weißt du, es kümmert sich keiner ob du jetzt Tattoo oder nicht hast, für dich ist es ein Zeichen. Das ist wichtig. Ja. Das fand ich toll und so hat es dann angefangen. Und äh, ich habe sprichwörtlich die, die Ärmel immer weiter dann hochgekrempelt und dann mehr sichtbare Tattoos gehabt. Ähm, vielleicht so ein bisschen revoluzerhaft. das mag schon sein. Ich war wahrscheinlich einer der ersten bei Richemont später, die äh, den Arm irgendwie krass tätowiert hatte und das auch gezeigt hat. Also ich habe es Stück für Stück mich mehr getraut. Und es ging nicht darum, diese Tattoos oder jemanden zu provozieren oder so, aber es ging um meinen Mut, mich zu finden und zu sagen, ja, ich bin so. Und du kannst mich auch nicht in die Schublade A oder B stecken, weil ich mich selber sehr fluide sehe und ich finde es gut. Ich möchte so sein. Und deswegen ist mir Berlin auch so wahnsinnig wichtig. Es ging für mich so nicht in München. Ich bin dann über Dresden nach Berlin. Also viele Dinge, die man vermeintlich äußerlich tut, das Umziehen, die Tattoos, mal die Schuhe tragen, um mal reinzuspüren, wer man sein will und auch mal überzogen, was anderes zu tun, als man eigentlich so richtig ist. Irgendwann nimmt man das ja dann wieder zurück und dann habe ich manchmal jetzt Phasen, da hänge ich im Jogger rum und denke, Mensch, du bist aber aufregend geworden jetzt. In meiner Wildheit bin ich mit Jogginganzug dann aber auch schon wieder krass. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich manchmal was überlegt was du anfassen sehen kannst, dass das etwas ist, was nicht nur die ewige Gedankenmaschine irgendwie an, andreht, sondern mhm. du musst irgendwie Dinge mal für dich finden, die du mal ausprobierst und auch mal schaust, wie geht es dir damit, es zu sagen oder es zu tragen, was auch immer man macht. Ähm, von mir aus sich in die Mitte vom Raum stellen, mal richtig scheiße schreien im Büro. Das kann ja auch helfen. Es muss einfach mal <lacht> was sein, wo man sich probiert, wo man sich als Individuum respektiert. Und sie nicht immer nur versucht, dieser Gruppe anzupassen. Egal, wie cool die ist. Das kann ja genauso ein Druck sein. Wir reden jetzt immer über ein Unternehmen, was relativ konservativ ist. Es kann ja genauso in einer hippen Agentur
2: passieren, dass man nicht hip genug ist. Und das ist genauso scheiße. Absolut. Ja, mir hat mir hat mal ein Coach gesagt, ich, ich sei für eine Führungsrolle nicht exzentrisch genug. Das hat mich auch nicht Exzentrisch? Also, muss ich mich hier in den Raum stellen und losschreien? oder ja. Was bedeutet das?
0: Ja, Aber ja. <lacht>
2: Side note.
0: <lacht> ich finde aber, das, was du jetzt gerade auch erzählt hast, passt so total zu dir. So wie du es eingangs, wie du dich beschrieben hast, was dir wichtig war. Du bist Geschichtenerzählerin und Tattoos erzählen ja auch eine Geschichte und erzählen deine Geschichte. Und das sind Anker für dich und Symbole, die dich begleiten ne? durch deine Phasen, die, die sehr intensiv waren und die mhm. dich ganz viel gelehrt haben und als bin ich total neugierig, würde ich mir echt super gerne deine deine Tattoos noch mal, oh, genau ich mal anschauen. Ich habe gar nicht so viel am Stopf. dann
1: Noch mal lange, noch mal im Podcast. Ja, ja. Ja. ja, aber die sind nicht alle so ernsthaft auch, das Interesse. Also viele interpretieren rein, sagen, ja, wenn ich mir mal ein Tattoo, dann muss ich mir erstmal genau überlegen, was da für eine ich, Bedeutung ich, ist. Ja. ich kann mich nicht entscheiden, <lacht> dass habe ich keinen. Und am Ende, wenn ich dann eine habe, Mist, habe ich, finde ich das in fünf Jahren eigentlich noch gut. Ja, ist doch so. Ja, na, aber es ist genau, das ist eigentlich das, woran, was man lernen muss und was einem Tattoos wirklich ganz toll beibringt. Natürlich sind die nach fünf Jahren scheiße. Ich habe auch ein <lacht> Tribal, was scheiße ist. Aber darum geht es ja. Liebe dich selbst. Das ist halt in einer Phase entstanden. Mhm. Da hat man halt Tribals gemacht. Okay, dann war der auch nicht besonders gut, der das tätowiert hat. und heute tut es mir viel zu weh, um an der Stelle jetzt noch irgendwas zu machen. Okay, fair enough. Dann ist da halt ein blödes Tribal. Zum Glück war das die Phase, wo es noch ein bisschen versteckte Tattoos waren. <lacht> so. Aber ich glaube, genau darum geht es mir ja auch. Also zu sagen... Ich stehe zu meinen Fehlern, weil das ist das. Es, man entwickelt sich weiter, der Stil ändert sich, mein Geschmack vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich jetzt alles wegradieren könnte, würde ich es machen. Keine Ahnung, eigentlich nicht, weil ich das gelernt habe. Darum mhm. geht es ja. Und am Ende, wenn wir auf unserem Sterbebett sitzen, dann sollen wir, hat mir die Leiterin der Dresdner Burnout-Studie damals gesagt, als ich mit ihr spreche, ich, wissen Sie was, es ist nur eine Sache wichtig, Etwa geil gewesen. <lacht> <lacht> <Wir sagen> etwa <lacht> Et war Et äh. geil gewesen. Und das stimmt. Das stimmt wirklich. Also es ist manchmal auch wichtig, Dinge halt einfach zu tun, auszuprobieren und zu akzeptieren, dass du vielleicht irgendwann sagst, ja, das war, war nix. Aber mhm. hey, er ist trotzdem ja Teil von mir. Und dieses nix ist gar kein nix. Mhm. Es formt mhm. mich heute. Es macht mich zu dem, der ich bin.
0: Und es klingt ja. auch total krass nach Loslassen und Kontrolle auch abgeben. Also oh ja. Klingt ganz stark für mich. Ne? Also wenn ich jetzt dran denke, was du gerade beschrieben hast, es gibt diejenigen, die nicht wissen ne? oder die die total planen wollen was und ich muss es ja noch, mag ich das da noch, das hat ja überlegt, also es mich gerade zum Nachdenken angeregt, ob ich da, ob da mein Kontrollding irgendwie <lacht> zu Vorschein kommt und ich da auch, auch mal ja ja. Irgendwas, irgendwas mit Tattoo. Genau, ja, nur drüber nachdenken. Hast du Tattoos? Nee. Nee. Auch nee. noch ich nicht. So. Podcasts habe ich uns den, den Termin organisiert. Ja. Spontan und beweisen wir können auch Kontrolle los.
1: Ja. Aber weißt du, woran ich auch denken muss, wenn ich jetzt sage, ähm, ja, Tattoos einfach mal machen, das gilt ja auch für die Karriere. Wir haben über irgendwie Karriere und Lebensweg ja. geredet. Mhm. Es gibt Momente, da bist du raus aus einer Firma oder kriegst einen neuen Job angeboten, wo du eigentlich sagst, Moment, das habe ich jetzt irgendwie gerade gar nicht gedacht, geplant, äh, gemacht. Ja, dann vielleicht auch einfach mal ausprobieren, anstatt es zu zerdenken, weil manchmal die Zeitpunkte nicht zu dem, inneren Prozess irgendwie passen, mhm. aber vielleicht was anstoßen, was einen wieder weiterbringt. Also das, glaube ich, gilt auch
2: natürlich dafür. Mhm. Ja, total. Genau, ähm, um das, das Thema Dresscode und, und die Leiterin der Dresdner Burnout Studie nochmal <lacht> zusammenzubringen. <lacht> <lacht> Hätte ich gespannt. <lacht> gibt, es, gibt es denn andere Frauen oder Vorbilder, die du jetzt so während deiner Karriere hattest, die dich begleitet haben die dich inspiriert haben. Mhm. Die,
1: meine allererste Chefin, die war alles andere als die Norm. Sie war bei BMW meine erste Chefin, Teamleiterin ähm, Froni. Die ist heute noch sowas wie, weiß nicht, eine ne Tante für mich. Also wir telefonieren und ich konnte das damals noch gar nicht so einschätzen, wie wichtig sie für mich war, weil ich wusste ja nicht, wie es ist in so einem Konzern, war auch ein Neuling und überhaupt. Was mir aber sehr schnell aufgefallen ist, um mal an diese Kleidungssache anzuschließen, das war der völlig wurscht. Die hat einfach schon, die hat schon sich danach gerechnet, dass man da einen Blazer trägt, aber der war halt nun mal so aus Jute und hat mal so richtig große Mohnblumen drauf gehabt.
0: Ja, schon.
1: Kann man sich ja vorstellen, da sind diese Rabatten von blauen Anzügen und dann sitzt sie da. Das war das eine, also sie hat, und das hat einfach ihr gefallen, es hat zu ihr gepasst und sie hat es aber auch nicht wie eine Monstranz da vor sich hergetragen, sondern hat es einfach gemacht und es war für sie das Richtige und das haben wir auch mhm. alle akzeptiert. Ich fand es toll, das war das eine. Und das andere war die unbedingte Liebe und Leidenschaft, die sie in das Thema gesteckt hat und in ihr Team. Mhm. Sie war fürchterlich anstrengend manchmal. Es war, sie hat mich morgens schon angerufen und gesagt, Katharina, wo bist du denn? Ich, <lacht> ich so, <lacht> was denkst du denn? So, aber es war trotzdem also eine, eine herzensgute Person, die mit all ihren Mitteln versucht hat, das Thema Design, Ergonomie nach außen zu tragen. Und ich fand das toll. Die wollte auch nicht um jeden Preis dort Karriere machen, sondern sie hat es gemacht, weil sie dieses Thema machen wollte. Und mhm. das habe ich mir bewahrt. Das war für mich ein, eine riesen, fantastische Erfahrung, das erleben zu dürfen, wie jemand diesen Verlockungen auch trotzt und auch diesen Versuchungen, sich in diesen Duktus zu begeben, wo es um Politik geht und wo es ums Gewinnen geht von Argumenten, von, Argu von Budgets, von irgendwas... Und man irgendwie den Blick für die Sache fast verliert, das hat sie nie und das fand ich ganz fantastisch und sie hat sich immer für Menschen wirklich eingesetzt und zwar nicht so, oh, ich habe hier gelesen, warte mal, Management, Lehrbuch, ah ja, wir sollten mal wieder sprechen, sondern es kam halt aus dem Inneren raus ein inneres Bedürfnis und das ist es selten natürlich, solche Menschen dann, aber es war... Fantastisch, ein großes Glück und das habe ich versucht, mir auch zu bewahren und auch weiterzugeben an Menschen, sich wirklich zu kümmern und zwar aktiv zuhören und mit dem Herzen dabei sein, aber es ist halt auch, es fordert viel mhm. und muss sich auch bewusst entscheiden, so viel zu geben, das kann auch viel sein dann irgendwann und trotzdem, das war die erste Frau, die ich wirklich fantastisch fand ähm, ja, ich, ich glaube, es waren sehr, sehr viele, die unter verschiedensten Aspekten mich begeistert haben. Meistens eigentlich Frauen, die ein Stück weit gesagt haben: Mir ist es egal, ich passe mich nicht an. Das fand ich in der Zeit auch sehr wichtig, mhm. äh, wo Frauen sich finden mussten, wo es eigentlich so in, ja, ich würde sagen Anfang 2000er, wo man nach oben in Anführungszeichen kam, wenn man das männliche Narrativ gut spielen kann, wenn ja. man sich innen aber nicht zu zickig und auch nicht zu weiblich und so weiter, also wenn man so einen guten Mittelweg findet, das habe ich mir sehr interessiert angeguckt und ich habe die auch bewundert, also es gibt Frauen, die haben dieses Spiel in Anführungszeichen unfassbar gut gespielt, also Höchst professionell, natürlich in der Leistung, herausragend und äh, nüchtern politisch, aber trotzdem nicht unweiblich, aber nicht zu weiblich. Also, das ist schon ein, ein, ein diffiziles Spiel gewesen und das habe ich mir sehr lang angeguckt und dachte, boah, das muss, also eigentlich stelle ich mir das sehr anstrengend vor. Ich wollte das aber auch gern können. Also, ich habe dem schon auch nachgeeifert. Ja. Daher kommt vielleicht diese Abgeklärtheit. Das habe ich auch in der <lacht> Zeit so gelernt, dieses, dass man dann sofort eine Argumentation hat, Sprache als Schutz auch. Ja. Sehr gut nutzen. Und da gab es natürlich Meisterinnen darin. Ähm, aber mich haben eigentlich die ganz, in Anführungszeichen, ganz normalen Frauen immer am allermeisten mitgenommen, bewegt, ähm, motiviert. Auch welche, denen ich helfen musste und durfte, ähm, sie eigentlich zu ihrer eigenen Größe zu führen.
0: Ja. Das sind die Frauen, ja.
1: die mich am meisten begeistert haben. Also nicht die großen, wo man aufschaut und man sagt, Mensch, ja, die Influencer und so weiter. Sondern eigentlich... Die Frau, die im Nebenzimmer arbeitet und man sagt, Mensch, was, was können wir, was kann ich für dich tun, dass es dir morgen auch gut geht oder besser geht in dem Job. Und wenn man das geschafft hat, das ist einfach toll. Und das begeistert mich und die Frauen begeistern mich dann ja.
0: sehr. Wenn du jetzt sagst, so eigene Größe und auch, dass das für dich ein, was ein wunderschönes Geschenk war, andere dabei zu begleiten oder auch zu unterstützen, wahrscheinlich auch in deiner Rolle als Kollegin, als, als Führungskraft. Das, damit geht ja auch einher, Menschen zu sehen und ihre hm. Kompetenzen zu sehen. Wenn du jetzt auf deine Geschichte guckst und ähm, so mal in dich reinschaust und deine eigene Größe so beschreiben dürftest, wie guckst du so auf dich? Wie ist du so deine Geschichte jetzt? Ja, ich. Jetzt erzählen.
1: Ich glaube, also aus der, aus der positiven Perspektive, dieses, dieses Fantasiekind, äh, das ist eine, eine Eigenschaft, die ich auch Menschen sehr, sehr gut mitgeben kann. Ich nehme alle gern mit in so eine Welt. es passiert mir auch oft in Meetings und manchmal, <lacht> <lacht> ist, ja, manchmal ist es auch vielleicht nicht angemessen, abzudriften und in kreativ lustige Ausflüge sich... Immer, immer. <lacht> Aber es passiert und ich, ich, ich liebe es selber so sehr. Und äh, ich glaube, dass ich mit dieser Begeisterung, die ich für die Dinge habe, auch Menschen einfach Freude bereiten kann und Marken auch Erfolg bereiten kann. Das ist ja beides dabei. Das, das ist ein, ein großer Bestandteil, diesen, die Selbstliebe ein Stück weit immer wieder zu entdecken, ähm, sich auch wirklich hinzuhören, wenn einem jemand ein Kompliment macht. Ich glaube, das ist für Frauen ganz besonders wichtig oder ich zumindest, wenn, selbst wenn Lob kam oder, oder es war eine fantastische Kampagne oder was weiß ich, was für einen Erfolg man da formal erzielt hat, dieses Hinhören zu sagen, ja, es war gut, jetzt ruhe ich doch mal einen Moment aus und akzeptiere, du hast es jetzt gerade echt cool gemacht mit dem Team zusammen. Es war eine geile Sache. Also genieße und, und sage, ja, ich bin gut. Und ich glaube, das können ganz wenig Menschen. Und das ist das, was ich ein bisschen mehr lerne, sagen zu können, ja, es ist gut. Ich habe jetzt gerade erst eine wirklich schwierige Erfahrungen gemacht. Ich äh, wollte ja in einer Initiative mitwirken. Das ist nicht zustande gekommen. Ich habe mich da sehr reingehängt, habe da Ideen eingeschmissen, Konzepte. Also war wirklich mit dem Herzen schon so richtig drin und dann kam das nicht zustande. Und dann zu sagen, ja, aber es, es liegt nicht an dir. Du bist gut, es ist gut und es kommt wieder was Gutes. Nimm es nicht persönlich. Das werte ich als Größe und Erfolg. Und als zweite und letzte Komponente dieses Mal ich, ich, ich nicht zu sagen, sondern... Gerade wenn man dann in der Führungsposition ist, aber auch als Kollege, als äh, auf der gleichen Ebene befindliche Person, die anderen Menschen eben zu sehen. Und genau das zu tun, mal von der eigenen Karriere, der eigenen Entwicklung, der eigenen Größe abzusehen und zu sehen, was man wirklich tun kann, weil die Verpflichtung haben wir halt. Das ist ein zweiter Bestandteil und ich habe ein-, zweimal wunderbare Feedbacks bekommen in letzter Zeit, die mich sehr gerührt haben von Mitarbeitern die gesagt oder mir bestätigt haben, dass ich sie einfach habe werden lassen. Also sie in ihrem werden einfach nur befördert habe. Ich war Resonanzboden. Ich habe immer gedacht, scheiße, ich habe viel zu wenig gemacht. <lacht> habe da nichts angeboten, nichts. Ich habe da keine großen, ich bin fachlich bei weitem nicht so gut wie meine Mitarbeiter in diesen Themen. Was soll ich ihnen denn sagen? Also, ich habe nur gedacht, Katzi, äh, scheiße, man musst da musst du doch mal schauen, dass du da noch einen Mehrwert lieferst. Ich, ich konnte halt Resonanz aber geben. Ich konnte Rat geben. Ich konnte anhören. Wo, wo steckt denn das Problem? Was willst du denn eigentlich?
2: Zuhören auch. Zuhören, ne? genau. Das, ja.
1: Und äh, das, das ist ein Teil von Haken dran. Das möchte ich gerne weiter so machen und, und besser machen und teilen und Leuten Mut machen, Mut machen, mutig zu sein.
2: Sehr schön. Ich ertappe mich dabei, wie ich immer <lacht> nicke und denke, ja, ja, ja. Okay. <lacht> ähm, äh, frag mich aber auch, vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt und das ist die Frage stelle ich immer ganz gern allen. Was glaubst du, was in deiner Karriere anders gelaufen wäre, wenn du ein Mann gewesen wärst? Gibt es so Punkte, wo du sagst vielleicht wäre ich jetzt an einer ganz anderen Stelle.
1: Da ich wahrscheinlich würden die sagen, was sind Sie denn für eine empathische Memme? <lacht> <lacht> da habe ich wirklich gedacht, wenn man mit den Eigenschaften von mir oder vielleicht dann auch Frauenstereotyp, nämlich ein, ein hohes Maß an Empathie zum Beispiel, wenn das wiederum ein Mann hätte, das, das hat ja ganz andere Probleme. Also da, deswegen Problem. würde ich mal meinen, es ist unheimlich schwierig, mir vorzustellen, ich in meiner Wesensart als Mann wäre wahrscheinlich mutmaßlich als, ja, kreativ erfolgreicher durchgegangen. Und bei mir war es ja eher so, ist das jetzt eine Ist die jetzt Frau-Frau oder ist die irgendwie nicht so ganz Frau oder halb oder nur Kumpel oder was ist sie denn? Also diese Nichtzuordnbarkeit, glaube ich, hat tatsächlich an manchen Stellen für Verwirrung gesorgt und dafür auch, dass man mich eben lieber nicht, weißt du, nicht, lieber sich nicht damit befassen mhm. Und insofern vielleicht auch die ein oder andere Möglichkeit, mich zu entwickeln in einem im beruflichen Kontext nicht bekommen habe, weil ich da eben nicht so gut eingeordnet werden konnte. Androgyn, kurze Haare, zeitweise viel zu kurze Haare, die vielen Tattoos, äh, burschikose Klamotten, dann macht die Crossfit oder was auch immer irgendwie, dann geht die aus, dann ist sie doch irgendwann nicht mal extrovertiert, also dieses, aber nicht, nicht Mädchen dabei oder so. Mhm. Dann ist immer mit einem Mann, mal mit einer Frau zusammen, ist ja auch schwierig. Also kann man irgendwie <lacht> alles nicht, was ist das denn? Und dann manchmal hatte ich auch das Gefühl, gerade deswegen bin ich so der, der, der Quoten-Nicht-Schubladen-Mensch. Ja. Ist also auch so, also was hat man dann auch gerne, so Zierrat, aber wenn es um, <lacht> um, um so wichtige Sachen geht, dann vielleicht doch lieber wen anders. Mm. Und das wäre möglicherweise, wenn da so ein, ich sage jetzt mal, als wenn ich Mann wäre und so mich verhalten und aussehen würde und so, dann wäre das ja gar nicht so, so wahnsinnig krass, mm. glaube ich. Ja, ja Und dann wäre es vielleicht auch irgendwie anders gelaufen, aber vielleicht auch nicht unbedingt besser. Ne? Dann wären andere Dinge im Problem ja. gewesen, eben Empathie oder ähnliches insofern. Schwierige Frage. Und ich eigentlich ja auch ähm, invers diskriminierend. Ja, auch das. Ich kann ja also, ausschließen. Ja. Also aber es ist jetzt ein Problem wer aber. <lacht> <lacht>
2: ähm, es gibt ja diese, dieses Credo, wenn eine Frau am Arbeitsplatz weint, dann ist sie emotional oder labil. Und wenn ein Mann am Arbeitsplatz schreit, dann ist sie einfach nur durchsetzungsstark und, und, und energetisch. Ne? Daran musste ich halt auch viel denken, als du vorhin so ein bisschen über die Frauentypen gesprochen hast, die dann trotzdem mitspielen und irgendwie sich so auf, auf diese Ebene begeben und da mitwirken können. Ähm, genau, das vielleicht nochmal so als Nebengedanke. Ja,
1: ich, ich, also ich glaube, dass ich habe gerade überlegt, wie das so ist oder was kann man als Team tun, um in solchen Situationen dann richtig, oder auch als Individuum, als Team und Individuum tun, um richtig zu reagieren. Also angenommen es ist so eine Situation, da ist eine Frau, die, die weint irgendwie am Arbeitsplatz, ähm, dieses, der erste Satz muss ja einfach sein, we're all human, we're all beautiful. Also sozusagen sich selbst zu erinnern, nicht in diese Stereotypen zu tappen. Das tun wir einfach alle. Also ich mhm. erwische mich dabei ja auch ständig, sei es Frauen oder andere Stereotypen. Man ist sofort am Sortieren, in eine Schublade schieben ähm, oder was Lustiges zu denken oder was auch immer. Ist egal, also ja. Bist ja sofort läuft das ja irgendwie ab. Und selber dieses, okay, Moment, Stopp. Erstmal selber die ganzen Klischees und alles ausschalten und dann hingehen mit dieser, mit dieser unbedingten Haltung. Das ist einfach tägliche Arbeit, oder? Das mhm. kriegst du nicht. Das ist eine so große Transformation. Es mag Change geben im Sinne von, wir wollen das implementieren. Das muss gelebt werden. Das muss. Ähm, das ist ein, weiß ich nicht, ein lebenslanger Prozess wahrscheinlich auch. Auch selbst als Frau das wegzukriegen, zu denken, aber was heult ihr denn jetzt da? Weißt also du, das... Ähm, Abgesehen davon, dass man sich aber ja jedem fragt, warum das jetzt so ist. Und sag ich mal, hör mal, ne, wir sind doch hier professionell, hier ist doch eine performante Kultur. Ja. Warum weinst du denn jetzt? Was kommt, was ist denn? Also, das, ich überziehe das jetzt mal, Was ist, am Ende sind überhaupt emotionale Ausbrüche, werden immer unglaublich persönlich genommen und haben vermeintlich auch große Auswirkungen immer auf Karriere und Einschätzung.
2: Ja. Vermeintlich. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> ja.
0: Ich hatte so viele Gedanken, genau. so, so viele Richtungen. <lacht> ähm, also es ging ganz viel auch äh, zum Thema Authentizität, Identifikation, Identität, Individualität. Und im Vorgespräch hast du auch was gesagt, äh, das fand ich ganz interessant, so diese Extreme, die du auch erlebt hast von Frauen, die sich sehr angepasst haben an die Konzernkultur, an das... Ähm, Wahrscheinlich eher weniger emotionale, das sachliche, sehr männlich geprägte Auftreten, um in der Karriereleiter, so wie es früher, ne? mhm. also klassische Karri Karriereleiter aufzusteigen, hin zu einer Überweiblichkeit, also einer demonstrativen Darstellung von ich komme hier in High Heels, kurzen Rock, übergeschminkt und das finde ich ganz spannend, also auch Ausdruck von Individualität durch Kleidung, durch mhm. Tattoos, durch, durch Äußerlichkeiten ähm, und einer Zugehörigkeit oder einer Rebellion mhm. in unterschiedlichen beruflichen Kontexten. Ne? Also was das für eine Rolle spielt und ich erlebe das jetzt auch, ähm, InfluencerInnen, die bunte Kleidung tragen mit Krokodilprint print baufrei und sich dann... Krassen Lippenstift. Krassen und Lippenstift und, äh. und ähm, da, na, jetzt, ich finde, das passt ja auch so in diese Barbie-Movement mhm. und bunt und äh, toll. Ich finde, es soll bunter werden, aber du hast auch was gesagt und äh, die, die mich geprägt haben, waren die normalen Frauen. Mhm. Und eine normale Frau kann genauso aussehen wie du, kann genauso aussehen wie Maite, wie ich. Ne? Ohne äh, bunt und pink und äh, da frage ich mich ich habe da noch keine klare, klare, klare Haltung. Für mich ist es so, es soll jeder, wie er will <lacht> und wie er oder sie sich wohlfühlt. Ähm, habt ihr beide dazu Gedanken? Helft mir mal ein bisschen. Ich kann es noch nicht so sortieren. Ich finde es ganz spannend, was ihr dazu denkt. Für mich bedeutet das auch Diversität und Inklusion Total. und also. Gleichheit. Dass jeder egal wie er oder sie oder ne, wie, wie sie sich definiert, so kommen darf, in ein Unternehmen und sich sicher fühlen darf und akzeptiert und willkommen. Mhm.
2: Absolut. Also ich habe in meinen Konzernphasen ja auch ähnliche Archetypen von Frauen und Frauenbildern gesehen und erlebt. Und ich muss sagen, mich hat beides inspiriert. Ich fand es sowohl, also es verdient Respekt, wenn man sich quasi in so einer Männerdomäne auf männliche Art und Weise als Werksleiterin durchgesetzt hat, mhm. weil man einfach... Genauso wie die Männer irgendwie mit den Themen umgeht und anpackt und sich den Respekt von den Kollegen ähm, da verdient hat. Aber gleichzeitig gab es auch ganz, ganz tolle, sehr, sehr weibliche Frauen, die das vielleicht auch ein bisschen bewusster gespielt haben und damit erfolgreich waren, ähm, die mich inspiriert haben, wo ich dann gesagt habe, ach cool, wenn die sich traut irgendwie mit rot lackierten Fingernägeln hier ins Büro zu kommen, dann mache ich das vielleicht auch mal ohne, kann ja trotzdem ernst genommen werden. Mhm. Ich finde es nur schwierig, wenn das so ein Zwang ist. Ne? Also mhm. in beide Richtungen. Also mhm. Entweder sich irgendwie extrem männlich zu machen, obwohl man es nicht ist. Oder dann auch dieses, nee, wir sind ja jetzt alle Frauen und, und können und dürfen und sollen auch pink tragen. Und deshalb machen wir das jetzt auch so mhm. plakativ. Das finde ich schwierig. Ja. ja.
0: Zum Stichwort Nagellack schiebe ich kurz nur ein. Ich, hab, ähm, ich begleite ja auch Menschen, die sich beruflich ähm, orientieren, neu orientieren, umorientieren. Ich habe eine junge, queere Person betreut und die jedes oh. Mal im Coaching kam sie mit unfassbar tollem Nagellack. Hm. Und es war immer so, welche Farbe äh, <lacht> ist es heute? jetzt, ist es heute. <lacht> und dann war dann auch die Frage vor dem Vorstellungsgespräch, äh, Sarah, mit oder ohne Nagellack? Und ich ah. habe natürlich bestärkt, die Person, den Nagellack drauf zu draufzulassen, äh, habe aber auch gesagt, wenn du dich wohler fühlst ohne, dann mache ihn vorher ab und ich glaube, die Person hat den Nagellack vorher abgemacht. Und für mich, ich habe dann innerlich gemerkt, wie ich dachte, oh nein, Schade, das gehört ja. so zu dir, dieser Nagellack und diese Unsicherheit. Wie werde ich vielleicht beurteilt, verurteilt, mhm. wenn ich einfach bunte Farbe auf meinen Nägeln habe, wisst ihr? Und das ist das, was mich, so es hat mich richtig getroffen und richtig geschmerzt. Ich dachte, was läuft hier falsch? Mhm. So ein toller Mensch. Ne, du wirst die überzeugen mit deiner Persönlichkeit. Daran haben wir gearbeitet im Coaching. Da ist der Nagellack so scheißegal. Aber ja. Ja.
1: Ach, ja. also ja. fantastisch. Ja, es sind unglaubliche Geschichten. Ne? Und ich glaube, es ist jedem ganz, ganz lebendig vor Augen. Wir sehen diese Menschen, wir sehen die Situationen. Und ich, ich denke, dass man zwei Dinge wahrscheinlich ein bisschen auseinanderklamüsern kann. Das eine ist das, das Individuum. Die Frage nach, womit fühle ich mich sicher? Womit fühle ich mich wohl? Der Nagellack, der gehört zu mir. Ja, vielleicht traue ich mich nicht. Ich antizipiere den Kontext eines Vorstellungsgespräches. Man könnte auch sagen, vielleicht ist es auch erstmal ein erster Schritt zur Annäherung. Also auch da ist ja eine Frage der Gelegenheit, wo gehe ich hin? In welche Organisation, das ist die zweite Säule letztlich, neben dem Individuum, in welchen Kontext binde ich mich ein? Mhm. Wenn diese Person sich in der Buchhaltung eines Braunkohlewerks beworben hat, dann ist es vielleicht auch im ersten Schritt mal ganz gut zu sagen, ich mache das ohne, in Klammern. Man muss natürlich damit rechnen, dass das von einem so auch weiter erwartet wird und ganz eng mit sich resonieren, ob, einem, ob das für einen dann okay ist. Aber ich sage mal so, für einen, für einen ersten Moment, why not? Wenn ich mich in einer NFT-Agentur in Berlin bewerbe, dann habe ich einen anderen Druck. Dann denke ich, scheiße, kann ich da mit meinem normalen T-Shirt hin oder was muss ich denn jetzt eigentlich anziehen, damit ich da so rüberkomme? Und insofern, ich glaube, der, der Kontext, in dem man da eingebunden ist, der ist in der Verantwortung, in dem Fall der Organisation, ein, eben ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen sich selbst treu sein können, aber eben keinen Zwang erleben, sich in irgendeiner Form anpassen zu müssen. Und beispielsweise habe ich überlegt, was könnte man denn dann tun? Also ich glaube, wirklich die Menschen zu befragen, fühlst du dich wohl oder findest mhm. du gut wie andere? Oder man mal in der Sache probiert wie, okay, eine Woche, weißes T-Shirt, blaue Jeans. Einfach wir alle, nur dass man sehen, was passiert, wenn dieser Druck wegfällt, finden das Leute cool in dem Unternehmen, in der Agentur, wo auch immer man das macht. Weil ich glaube, jede Organisation muss sich so ein Thema mal anschauen, sehen, ob das auch eine Auswirkung hat. Fühlen sich da Menschen wohl? Verlieren wir vielleicht oder können wir Leute gar nicht an Bord holen, weil wir hier so eine ungeschriebene Regel haben? In dem Fall ist es ja eine Bekleidungsregel, aber vielleicht, das geht ja viel weiter, da geht es ja dann auch um Verhalten letzten Endes behindert uns das in unserer Entwicklung, weil wir da irgendwo hängen geblieben sind. Gleichzeitig, wenn das denn so ist, wenn ich da in der Administration im Braunkohlewerk bin, in einer bestimmten Region mit bestimmten Menschen, die dort arbeiten, dann ist es wahrscheinlich auch in Ordnung, wenn das in diesem Dunstkreis so ist. Das ist, nicht jeder Mensch ist bereit, sich in der Form weit zu öffnen. Das ist, selbst bei meiner Mutter war es schwierig mit den Tattoos und sie liebt mich. Also, und da glaube ich, muss auch ich wiederum verstehen, dass das für Leute schwer ist. Also, dass ich überfordere Menschen schon auch mit dem, wie ich bin manchmal oder mit all den Tattoos und dem ganzen Kram. Das ist nicht ganz einfach und das muss ich auch verstehen. Ähm, Gerade wenn ich in so Umfelder gehe, in dem Fall halt im Privaten. Aber trotzdem, es ist so. Also für Freundin meiner Mutter, die gucken dann schon. Na gut, das, äh, dann sagen, ja, das ist Berlin. Ich meine, man ist ja nicht los, freigesprochen ja. von der Verantwortung seiner Wirkung. Man sagt, wieso, so bin ich halt. Das finde ich eben auch nicht. Da waren wir bei der Operndiskussion.
0: Mhm.
1: Ist denn jetzt das Abendkleid Pflicht oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Aber du hast die, An die Aufgabe, dich dem Anlass entsprechend ordentlich anzuziehen, für deine Verhältnisse was Schönes anzuziehen. Ja. Ob das ein Kleid ist oder was ganz anderes, ist erstmal egal, aber du sollst es respektieren. Du respektierst die Menschen dort. Und das gilt dann für den Arbeitskontext auch. Insofern finde ich, es ist eine individuelle Frage, es ist aber auch eine, die wir als Organisation immer anschauen müssen und Antworten darauf geben, mit dem Team zusammen. Weil was Kultur ist, das ist ja das, was wir sonst immer als Thema haben, ja. das ist individuell zu definieren und zu messen, ähm, und auch zu sehen, ob das Menschen glücklich macht, ob sie da Probleme haben oder nicht.
2: Genau. Und Das hängt auch ganz stark ja. von der Organisation ab, ja, wie viel ja. du da einbringst. Finde ich übrigens kannst. auch cool. Hast du
1: jemals, Maite, in einer Befragung oder auch Sarah, habt ihr irgendwo gesehen, dass diese ganze, diese Emotionalitätsthematik abgefragt wurde? Also ähm, ist es okay zu weinen? Ich sag's mal so. Kommt eigentlich nicht vor, ne? Dass nee, man sowas. Ich glaube nicht.
2: Ich glaube nicht, dass das irgendwie thematisiert wurde. Also wie, wie, wie
1: empfinden Menschen im Team das, wenn es wirklich ja. so ist, Tränen überströmt am Tisch? Was ist das in Ordnung? Fühlt es fühlt sich befremdlich an? Können Menschen damit umgehen überhaupt? Ja. Eigentlich finde ich das einen wertvollen Aspekt, ähm, mit diesen, eigentlich den Emotionen aus dem anderen Leben, dem privaten Leben ja. plötzlich auf Arbeit aufzutauchen.
0: total. Ich bin überrascht, wie viele tatsächlich, also wenn ich auch in, in Führungskräftetrainings bin, wie viele da auch wirklich sagen, Emotionen gehören nicht an den Arbeitsplatz. Hm. Auch hm, in, 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 ne? Und ich denke, mhm. okay, jetzt, jetzt sind wir an einem spannenden Punkt. Ne? Also, und dass gerade, wenn man dann in Übungen geht und es als beobachtender Trainer, Facilitator da drin ist und sieht, wie hoch emotional es dann dazu geht. Und, ähm, das man ist gönnt es sich's dann mal, ne?
1: Man darf ja in so einem Training <lacht> einmal... Das nee, ja. sind halt nur gewisse Emotionen, <lacht> oder? <Ich> glaube, es <lacht> passiert... Nee,
0: die Emotionen sind einfach da. Mhm. Und es ist ein Abbild dessen, was auch in Organisation geht, aber man gesteht es dann nicht ein, ne? Also man, ne? man, man hält sich da zurück oder... Das ist eine Schwäche, ne? Ja, das wird als Schwäche ausgelegt. Mhm. Mhm.
1: Müssen wir ändern. <lacht> müssen wir ändern. Ja.
0: Ich glaube, Stichwort psychologische Sicherheit. Ne, das ist definitiv ein Aspekt, der. Also wie schafft man ja. Das. Ja. Ja, das? Ihr habt ja auch, auch vorgibt, sicher ne? die
1: die Studie von die Leute jetzt gelesen, ähm, wo ich also sehr überrascht war oder auch leider eigentlich nicht so überrascht. Da ging es um das Thema Menopause, Menstruation. Mhm. Okay. Frauen trauen sich nicht über diesen Zeitraum und wenn es dann schlecht geht oder man sich nicht gut fühlt und schon gar nicht über die vier Phasen, aber zumindest mal über diesen Bereich oder eben Menopause zu sprechen, weil sie Angst haben oder viele Angst haben, dass das ihre Karriere negativ beeinflussen mhm. könnte. Man kann nicht sagen, weißt du was, heute ist es einfach nichts, heute können wir nicht diese Art von, können wir heute einfach nur Atmen machen und sonst nichts. Das machen Frauen nicht. Da ist so ein Stigma, und das, das glaube ich, das gehört eben mit da rein, dass das in Ordnung ist, dass man sich nicht immer super fühlt. Es ist nicht jeden Tag Superman-Tag. Wir rollen unsere Superpowers nicht jeden Tag aus. Und deswegen ist man nicht unperformant sozusagen. Und ich glaube, das sind wir viel zu sehr. Vielleicht, ich weiß nicht, ob hier Gen, Gen Y, Gen Z, ob die da ein bisschen anders unterwegs sind schon. Könnte man auch noch mal angucken. Aber ich als Gen X-Mädel würde definitiv sagen, ich würde mir, ich tue mich auch schwer zu sagen, heute ist nicht mein Tag. Total, ja. ja.
2: Also ich habe es auch nur in den Schwangerschaften erlebt, ne, mhm. wo man dann auch so Tage hat und dachte, pff, geht eigentlich, eigentlich geht nichts mehr, aber ich, ich falle ja schon demnächst aus, also traue ich trau mich. Ja genau, ja, ja. deshalb, ja, deshalb mhm. mache ich jetzt noch weiter bis dahin. Oder danach wahrscheinlich
1: auch so, okay, jetzt bist du aber lange noch weg gewesen. Ne? Ja, ja genau, man ne, dass man
2: denkt, oh, ich war ja schon mhm. äh, einiges weg und das ja. kann ich jetzt nicht noch noch weiter rauszögern oder rausschieben. Hm. Ja. Okay. Gut, und an Betracht der Zeit würde ich sagen, wir mal langsam Closing.
0: Du, ja. noch, auf, hast du noch hast äh, du noch Themen? Ja,
2: hast du noch was?
1: Ähm, ich habe ein Zitat gelesen, das wollte ich gerne ja, teilen. Ja. Ihr kennt es bestimmt, aber ich wollte es noch mal ins Gedächtnis rufen. Es heißt. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die sich ändern lassen und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, da ist nur ein Fehler drin. Es sollte nicht Gott sein, sondern man steht selbst in der Verantwortung, das zu tun. Und das ist das, was wir jeden Tag machen können. Wir können überlegen, wenn wir in einer schwierigen Situation sind im Job, wenn es muss ja auch nicht Harassment oder was Extremes mhm. sein, sondern einfach diese Mikro-Nadelstiche passieren, diese Unwohlgeschichten, dieses, hey, das war jetzt irgendwie nicht okay, ich fühle mich nicht gut. Das anzugucken und zu sagen, kann ich an der Situation etwas ändern und dann auch eine Klarheit an den Tag zu legen. Ich glaube, dass viele Menschen, die Unsicherheit verspüren, irgendwo gefangen sind in diesem... Aber ich weiß auch nicht, wie weiter. Und mhm. ein Stück Verantwortung liegt nicht nur bei den Unternehmen, sondern uns allen zu sagen, ja. was möchte ich wirklich, was sind die Optionen und sich mal auszurechnen, was ist denn der Worst Case? So schlimm ist der oft gar nicht. Man kann die Hand heben und mal was sagen und sagen, so ist es nicht gut für mich. Aber wir haben eben die Aufgabe, es zu tun, selbst aktiv zu werden. Und das wäre vielleicht auch so mein... Mein Rat, mein Wunsch ähm, an alle da draußen, das zu machen, sich selber zu lieben, reinzugucken. Es ist sehens- und lesenswert, was man da findet, jeden ja. Tag aufs Neue.
2: Ja. Sehr schön ein schönes, ja. schönes Zitat. Ja. Auch. Ich kenne das in einer ein bisschen anderen Version, die muss ich jetzt leider noch zum Besten geben. Ja, bitte. In Russisch. <lacht> ja, Eigentlich auf Englisch. Lord, give me coffee to change the things that I can change and wine to, to accept the things <lacht> that I cannot. You won. Ich glaube, das ist auch die perfekte Überleitung. Wir nicht
0: irgendwie noch einen Sekt. Wir, wir haben noch ja, gestellt, ein Kläschen Sekt kaltgestellt. Sollte
1: unbedingt Teil ja. des Arbeitsprozesses ja, sein. Absolut.
0: Auf dieses schöne, wundervolle
1: Gespräch. Es ist fantastisch. Ich danke Herzi euch sehr. Schön, Ihr seid fantastisch.
0: Da ja, danke dir. Danke. Auch. Tschüss. Tschüss.